0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Contra Split. Mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias por seguirnos. Arroba Contra Split, arroba, bolsa MX. Una semana normal dentro de lo que cabe. Una semana perfecta para los índices americanos. Cinco días positivos de la semana. Cinco de cinco. Eh, por ahí, eh, bueno, eh, no solamente el Nasdaq, eh, no, no fue cinco de cinco, pero... En fuera, el Dow Jones y el SP500 tuvieron una semana perfecta. Tenemos resumen macroeconómico, salieron algunos datos importantes, los datos de empleo. En la semana tuvimos videos en el canal de YouTube, arroba bolsa MX, no se olviden visitarlos. Me parece que fueron dos o tres videos hablando de la situación actual. Vamos a comenzar con el resumen semanal gracias por escucharnos. <risa> Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron el día en terreno mixto debido a que las negociaciones sobre un paquete de ayuda por el COVID-19, raro como cada semana, terminó sin ningún acuerdo, también raro. Los demócratas solicitaron a la Casa Blanca sumarse a las negociaciones sobre el paquete de ayuda económica afirmando que el presidente de Estados Unidos no puede solucionar el problema por sí solo. En algunos datos económicos en Estados Unidos se reportó el dato de la nómina no agrícola de julio, el cual creció de 1.763 millones puestos a 1.480 millones estimados por el consenso. Asimismo, la tasa de desempleo mostró un incremento en julio de 10.2% contra 10.6%, proyectado por los analistas. En Europa los principales índices accionarios concluyeron positivos, aunque en la semana estuvieron muy muy laterales. Algunas noticias corporativas que han salido, por ejemplo, BioGen anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la aplicación de su tratamiento en desarrollo contra el Alzheimer. T-Mobile agregó 1.1 millones de suscriptores mensuales en el segundo trimestre. De este año con el que superó las expectativas del consenso. En cuanto a los mercados de bienes básicos, el petróleo Brent cayó menos 0.57% a 43.98 dólares. Y el WTI bajó menos 1.74% a 41.22 dólares. El oro perdió la racha positiva que traía. Cayendo el día viernes menos 1.35%, en la plata le siguió retrocediendo un menos 2.53%. Eso en cuanto al resumen rápido, vámonos por resumen de la semana. El SP la semana a 7 días la cerró con una ganancia positiva del 3.28%. El Dow Jones la cerró con un 4.26% positivo. Y el Nasdaq la cerró solamente y solamente con un 3.96 a 7 días vista. Semana perfecta para algunos índices. El euro comenzó muy fuerte la semana, llegó a las cotas de 1.19 y de ahí lo bajaron al día viernes hasta 1.1770 aproximadamente. En cuanto a los sectores, el sector más fuerte esta semana en Estados Unidos fue el sector de bienes y raíces, así como el sector de energía, el sector financiero y por ahí se coló algo de materiales básicos. Sorpresa con el rendimiento del bono a 10 años que ha estado cayendo, aunque al final el viernes tuvo una remontada buena pero el, el rendimiento del, del bono a 10 años ha estado bastante castigado. Yo creo que va a seguir, va a seguir así. Todavía el, este, el día viernes rebotó un poco, subió más de un 4%, pero es que toda la semana había estado siendo castigado. Incluso había bajado más de un, casi un 10% en los primeros días de agosto, llegando a la cota de debajo del 0.5 ahorita con este rebote que tuvo en, en los últimos dos días subió un 10% para prácticamente cerrar la semana tarde, hay que seguir muy de cerca el rendimiento de este bono ¿no? para ver cómo está la, la economía de Estados Unidos y ver si vamos a tener confianza en las acciones o posiblemente pueda venir una pequeña corrección A comenzar con el reporte macroeconómico que hubo en la semana, empezando por el PMI manufacturero de la zona euro que superó las expectativas y vuelve a crecimiento de julio. El PMI manufacturero de la zona euro quedó en 51,8 contra el 51,1 esperados. Entonces, un buen dato en la zona euro. Tenemos también eh, por, por países. Eh, el PMI para julio fue todos por encima de 50 y todos superaron las expectativas. Francia 52,4, Alemania 51,0, Italia 51,9 y España 53,5. Recuerden que por arriba del 50 es expansión, por debajo del 50 es contracción. ¿Qué más tuvimos esta semana? En datos macros, por ahí la Fed Kaplan de la Reserva Federal considera que la economía de Estados Unidos se contraerá en el 2020 aproximadamente un 4.5 al 5%. Espera que la tasa de desempleo termine el año entre el 9 o 10% a menos que Estados Unidos pueda gestionar mejor el virus. Ya vimos que la tasa de desempleo como quedó el día viernes, debajo de lo esperado, pero todavía no rompiendo los 10% de la FED, el tercer trimestre será de rápido crecimiento para la economía porque algunos de los desempleados volverán a sus trabajos. No creo que las proyecciones tengan un impacto en los tipos de interés porque se espera que permanezcan en niveles bajos durante algunos años. Esto en cuanto a las declaraciones de representantes de la FED. ¿Qué más tuvimos en, esta, en, en los datos macros? Pues los, también, eh, eh, los PMI también los de, este, también de algunos datos que, que seguimos, disculpen la llamada, eh, tenemos el de Alemania que seguimos, el DAX alemán, el PMI de servicios de Alemania quedó igual por arriba, de 55,6 contra 56,7 esperado contra 47,3 de los anteriores. Aún así, con estos buenos datos de la zona euro, eh, los índices europeos no pudieron mantenerse eh, eh, con un despliegue tan bueno como lo tuvo los mercados americanos. De la llamada, sí, pues es, son cosas que pasan completamente en vivo, señores. ¿Qué más tenemos? El Banco de Inglaterra mantiene sus tipos en el 0,10%. No hubo movimientos y eso impulsó a la libra el día 6 de agosto eh, venía bajando la libra, lo recuerdo bien estábamos operando la libra y con esa noticia se disparó nuevamente a 1,31 y cachito en otros datos eh, ya vimos eh, en el resumen rápido lo que había pasado con con los datos de desempleo de Estados Unidos las reclamaciones por desempleo solamente para hacer un breve comentario de esto y cómo fue de que quedaron por ejemplo, eh, los empleos en Estados Unidos aumentaron en 1.763 millones en julio frente a los 1.48 esperados y las reclamaciones por desempleo igual bajaron un, un poco de lo que se esperaba en 1.186 millones contra 1.423 millones datos buenos de Estados Unidos o como se preveía que fueran buenos sin en cambio cuando salió el dato de desempleo de Estados Unidos eh, que la tasa eh, fue mejor de la esperada sin en cambio se ve una breve ralentización eh, en, lo, en los datos que han salido y eso fue lo que no le gustó al mercado el mercado descontaba que estuviera más eh, estuvieran cayendo un poco más los las que la tasa de desempleo bajara del 10, cosa que no realizó. Entonces, de primera instancia, lo que pasó fue una breve subida y posteriormente eh, bajaron el, el día de ayer los, los índices y los bajaron feo. Pero recordemos que al inicio del, del resumen semanal decíamos que fue un 5 de 5. Al cierre y al transcurso de la sesión de ayer, Aumentaron nuevamente eh, los índices para cerrar el terreno positivo. Y para terminar, el resumen eh, de la semana, el martes el gobierno de Argentina anunció que llegaron a un acuerdo para la reestructuración de su deuda pública. Este acuerdo le permitirá reestructurar 66 mil millones de bonos soberanos. También, durante los 12 días, Warren Buffett ha invertido 2,1 mil millones de dólares en Bank of America. Todos los días, al parecer, parece que están comprando acciones de Bank of America, Warren Buffett. Recuerden que también eh, este, eh, hay un límite para tener cierto porcentaje de los bancos de los cuales eh, Warren Buffett mandó un comunicado a la SEC para que le permitieran eh, tener un, un poco más de porcentaje, lo cual fue eh, autorizado. Y por último, Microsoft sigue con el bulo de TikTok, junto con el gobierno de Donald Trump. Entonces, ahí hay un, un relajo que se trae. Eh, primero decían que no, luego que sí, luego que nada más la participación de Estados Unidos, luego que siempre sí quieren contar todo TikTok. Entonces Hay un video en, en el canal de Bolsa MX explicando bien en contexto cómo está la situación entre estos tres, si va a haber mochada para el gobierno americano o no va a haber, si va a haber compra o no va a haber. Entonces, eh, chéquenlo, ahí viene eh, bastante completo eh, en el video de Bolsa MX que fue subido el día de ayer. vamos llegando al final de este resumen de, del mercado una semana perfecta para algunos índices americanos 5 de 5, 5 días 5 días con subidas, Europa no pudo seguir eh, de cerca a los mercados americanos, eh, se estuvo manteniendo lateral alcista y salieron buenos datos en la zona euro de hecho creo que salieron un poquito mejor que los eh, datos de, de Estados Unidos Está, hay mucha expectativa de la vuelta de nube, realmente la tasa de desempleo no bajó del 10%, recordemos que es el pico de la crisis pasada, eh, el 10%. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes días, eh, muchos ya están a la espera de alguna corrección del mercado. Hay que ser cautelosos con, con esto de, de las subidas continuas, no nos vayan a dar un susto. Y el oro ha corregido, yo creo que toda caída del oro del momento va a ser compradora. Todo rebote del índice del dólar americano es vendedora. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Antonio Moreno, nos vemos el siguiente sábado con nuevo episodio del podcast. Y entre semanas recuerden seguir arroba Bolsa MX y su canal de YouTube Bolsa MX, MX para que no lo conozcan. Eh, todo lo, toda la semana subiendo videos De análisis, de algunas noticias Notas importantes que van saliendo Próximamente Algún pre-market por ahí van a tener Van a tener nuevas sorpresas, síganlos Y muchas gracias Nos vemos la otra semana